2: Ez reklám volt, jó volt!
1: A mai adást a Magyar Suzuki Zrt. támogatja. Sziasztok! Ez itt a Mesél anyukám. Az Éva magazén minden
2: hétfőn új adása jelentkező podcast műsora. Amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak és nem csak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozi vagyok. Én András
1: Timi. Én pedig rugasi Dóri. Vágjonk is bele, lássuk vagyis is halljuk, mi a mai témánk. A szülők számára autóvásárláskor a két legfontosabb kérdés, hogy befér-e egy babakocsi a csomagtartóba, és hogy biztonságban lesznek-e a gyerekeink abban a bizonyos járműben. Ám a biztonságosság nagyjából minden más területre is igaz. Biztonságos a játszótér, az emeletes ágy, a polcok a falon, a biciklije, az iskola, ahova jár, a közössége, a telefon, amit vettünk neki, az applikáció, amiben regisztrált. Biztonságban van egyáltalán a gyerekem az online térben. A koronavírus járvány okozta karanténhelyzetben, sajnos a gyermekek elleni erőszak is felerősödött, ráadásul az online oktatás miatt sokkal korábban vannak jelen már a picik is a digitális világban, a nagyobbak pedig többet, mint valaha. Ennek
2: veszélye pedig, hogy sokkal kevésbé látunk rá mi is, de akár a pedagógusok is a problémákra, konfliktusokra, esetleg bántalmazásokra. Ez a jelenség hívta életre az UNICEF Magyarország és a Magyar Suzuki ZLT közös kampányát, a Kiberkrest, melynek központi témája a gyermekbántalmazás felismerése és az ez ellen való küzdelem. Ezért van itt velünk a mai adásban Tarianna Mária, klinikai szakpszichológus, és Bonnár Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Vállalati Kommunikációs Vezetője, hogy alaposan átbeszéljük, hogyan lehet biztonságban a gyermekünk az online térben
3: tízből kilenc gyerek, nem szól, hogy online zaklatás áldozata lett, csak egy. Ezzel szemben minden kutatási adat azt szokta mutatni, hogy ebben az életkorban a fiatalok iszonyatosan vágynak olyan beszélgetésekre, amikben elmondhatják, hogy mi történik velük, mert olyan nyomasztó dolgok történnek, amiket nem tudnak kezelni. Tehát egy jó szülő vagy egy jó tanár az hajlandó leülni, beszélgetni, még akkor is, hogyha olyan dolgokat hall, amitől kapaszkodik a szék szélébe. De hát ezt jelenti a 21. század. ez, ez kell felkötnünk a, az nem nemünk.
1: Igazából szerintem ez nekünk nagyon nehéz téma abból a szempontból, hogy mi nekünk többségében meg kicsi gyerekeink vannak, de pont azért örültem, hogy beszélgetünk erre, mert hogy segít felkészülni szerintem nekünk arra az időre, ami még váránk így ezután. Én már kezdek kicsit belekóstolni, azt hiszem hármon közben nekem van, ugye a legnagyobb Igen, gyerekem, így. már iskolás gyerkőcöm van. hogy kezdek ebbe, ebbe az egész online világba olyan szinten belekapcsolódni, hogy már találkozik a kisfiam olyan gyerekekkel, akik ott vannak az interneten, jelen vannak az interneten. Nagyon sokat beszélgetünk is erről, de még mielőtt így ebbe belecsapunk, szerintem kezdjük az egészet így az alapozással, hogy hogy mit tudunk mi tenni azért, hogy amikor még picik, akkor, akkor így előtessük benne, hogy, hogy mire kell figyelni, vagy hogy mennyire fontos, milyen szinten fontos jelen lenni az online térben.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit! Szerintem én arról vagyok híres, hogy rettenetesen sötét dolgokat szoktam mondani, most megpróbálom színezni, de azért kifoglogni a lóláb. Én én körülbelül 12 éve kutatom az információs kor közösségi média online tér okos eszközök hatását a személyiség fejlődésére, és ebben nagyon fontos, kitüntetett terület, hogy a kicsi gyerekek és az okos eszközök világa, az hogy néz ki. Mindenki nagyon sokat tudhatna erről, mert egy csomó hír megjelenik, csak általában eldugva. Tehát a mainstream médiában nagyon ritka, hogy megjelenik mondjuk egy olyan hír, hogy két éves kor alatt az érintőképernyő használata az megváltoztatja az agyfehér állományának a fejlődését, és aztán nyilvánvalóan így befolyásol bizonyos funkciókat, ami azzal fog járni, hogy a szülők szerintem megosztottak. Van egy... Minimum két felé. Van, aki azt mondja, hogy ha több milliárd ember használja, akkor nem létezik, hogy rossz lehet, miért, miért kéne vigyázni. Fogadjuk el, hogy ez itt egyszerűen a negyedik ipari forradalom, és ha nem akarsz úgy kinézni, mint egy Neander völgyi, akkor legyen már... A másik eh, nagy csoport az azt mondja, hogy azért ez így, ahogy van, szörnyű, eh, és azt nem mondom, hogy gúlába rakná az okos eszközöket, de, de szívesen megszabadulna ennémelyiktől. A középen meg a hozzámasolók vannak szerintem olyan szülők és olyan kutatók, akik azt mondják, hogy persze, 2021-ben nyilvánvalóan az információs korban élünk, de ez... Eh, ez nem jelenti azt, hogy ne kellene tudomásul vennünk, hogy az ember személyisége egyébként még mindig múlt századi módon van bekötve egy kisbabájé meg pláne, ami azt jelenti, hogy lassú időre van szüksége, lassú tevékenységekre, arra, hogy az anyukája kibírja, hogy 8 hónapos korában 16.350-szer dobja le azt a dolgot, amikor az etetőszékben ül, muszáj neki ismétlésekkel játszania, muszáj explorálnia a világot, vagyis felfedeznie és jó neki, hogyha az anyukája őt nézi, és nincs a másik kezében az okos telefonja, amin egy nagyon fontos Google-keresést indít, vagy megnéz a Facebookján valamit. Ez többek között azért nagyon fontos, mert az egészen kicsiknél az anya megosztott figyelme az aztán sok mindenhez vezet. Mondom én ezt úgy, mint pszichoanalitikus, nálunk a korai évek anyagyerek kapcsolata az egy kitüntetett szerepet játszik abban, hogy utána egy felnőttnek milyen lesz az érzelmi élete, a társas kapcsolatai, a párkapcsolatai. És nyilván egy gyerek életkora, ahogy halad előre, és megkezdődik az intézményes karrierje, hogy úgy mondjam, tehát bölcsibe jár, vagy óviban jár, aztán meg általánosban jár, akkor nyilván ott eltérő mértékben már úgy van közösségben, hogy, ahogy látjuk, hogy a csoportnorma is hat. És akkor a szülők beszorulnak egy újabb sarokba, ami arról szól, hogy de ha a csoport felének a szüleje az odaadta a telefont, akkor az enyém kirekeztődik, akkor, akkor az lesz, hogy akkor én miért nem adtam oda, ő is szeretné, utáni fog, veszekedések lesznek. És aztán iskolában, meg nyilván más, másfél év pandémia után, azt mondani, hogy, hogy most akkor a digitális oktatás és az okos eszközök használata, az hogy néz ki, ahol pedig azt lehet mondani, majd nyilván beszélünk a pszichológiai hatásairól, vagy érzelmi hatásairól, hogy nagyon nagy különbség van a között, hogy, hogy az okos eszköz, az eszközként funkcionál, tehát például tanítás során digitális platformként segít, vagy pedig élettérként funkcionál, és akkor eseményekről szól, találkozásokról szól, játékról szól, applikációk tömegéről szól, ami, ami szintén egy jó dolog, akkor, ha már valaki 18 pluszos és tudja kezelni, hogy ne, ne ússzon el az élet abba az irányba, ahol azt mondhatnám, hogy a könnyű kattintások világa van.
1: Uh-huh. Az UNICEF-nek volt egy kutatása, amiben az jött ki, hogy a pandémia meg a maradj otthon, meg a, ennek az ideje óta 70%-kal megnőtt a cyberbullyingnek a, a jelen léte. És hogy ez olyan érdekes, mert olyan nehéz, ugye beszélünk arról, hogy, hogy ugye, amit a gyerek otthon lát, azt csinálja, de hogy olyan nehéz ez a helyzet, mert hogy hogy azt látta a gyerek is az elmúlt két évben, hogy anya és apa is a gép előttől a többség. Uh-huh, uh-huh. És, és igen, ez nagyon fontos, hogy keret legyen, de hogy, hogy azért tudjuk, hogy én magamról is tudom az elmúlt időszakban, hogy nem tudtam azt megtenni az elmúlt évben, hogy nem tudom, 9 ötig a gép előtt, és azt látja a gyerek, hogy kiregez nekem csak a munkahelyem, vagy 9-től nyomkodom csak a telefon, mert közben munkahelyem tehát a munkájunk közben ott volt a két gyerek, akivel foglalkozni kellett, meg ebédet kellett csinálni, meg minden ilyen. Szóval, hogy azért ennek nagyon... Ez nagyon
0: Neked is nehéz volt, Pisa. Neked is nehéz volt, pedig te akkor csak pocakba voltál. Szerintem is ez, ez egy nehezített időszak volt, hát főleg amikor uh, ugye az óvodák is, nemcsak az iskolák is uh, leálltak, és például uh, nálunk uh, óvodásak a gyerekek, és ott is voltak online foglalkozások, uh, furcsa is volt először, nem is lehetett mindig őket leültetni, mert szerencsére nem is fogta őket meg annyira, hogy akkor ők most ott legyenek fél óránál vagy egy óránál többet, de akkor is egy, egy furcsa, furcsa műfaj volt nekik is, hogy akkor úgy kézműveskedünk, úgy dalolunk, hogy egyébként csak a képernyőn, a képernyőn látják így a társaikat vagy az óvónőket, és persze, tehát, hogy mi is otthonról dolgoztunk, és akkor ez a kettőség, tehát, hogy egyben próbálok dolgozni, Más részről a gyerekkel próbálunk online részt venni foglalkozásokon, és egyébként pedig próbáljuk elvégezni 8 óra alatt azt a munkát, nem sikerült, tehát hogy volt úgy, hogy igen, tehát hogy lefekvés után is, vagy akár korábban kell az ember, mert, mert, mert nem főleg kisebb gyereknél nem, nem, nem tudsz ott ülni folyamatosan a gép előtt.
3: Ez így van. Most szívesen mondanám csak az abban, hogy benne ülünk derékig a negyedik hullámban, hogy, hogy a pandémiától függetlenül is az élethelyzet, az olyan, hogy egy szülőtől megkíván valamiféle, valamiféle média stratégiát, bármilyen furán is hangzik ez a szakirodalomban, ami különösen csint-venginek az, az írásait szoktam én ajánlani. Ő kifejezetten azt mondja, hogy egy családnak le kell ülnie, és körülbelül mint egy cégnek olyan médiastratégiát alkotnia, amiben eldöntik, hogy mik lesznek például az irányelvek, milyen eszközt fognak használni, ki mit fog használni, mit engednek a gyerekeknek, mennyi időben mik lesznek azok a szabályok, amiket mindenképpen be kell tartani. Tehát például öt év alatti gyereknél szerintem úgy általában véve is, nem most, hanem úgy mindig, az nagyon jó, ha egy család úgy dönt, hogy mondjuk, ha már otthon vannak délután, tegyük fel, hogy normális munkaidőben dolgoznak, tehát akkor mondjuk, hogy négy és hét között Senki felnőtt nem veszi a kezébe a momoilját. Nem. nem néz meg valami iszonyat fontos dolgot az, az iPad-jén, ez, ez azért kell, mert egy ilyen két-három óra, ha fixen ott van, akkor, akkor a család az nem felejt el beszélgetni, nem felejt el közösen figyelni egymásra, játszani, olyan dolgokat csinálni, amik egyébként telefonnal a kézben valahogy úgy elsikadnak. Ezt, ezt azért mondom, mert nyilván a felnőttek ugyanabban a cipőben járnak, hogy, hogy a közösségi média is már ugye az a, azon algoritmusokból épül fel, amelyek ma már tudjuk, hogy hihetetlen dopamillöketet indítanak el az agyban. Szóval ez a random örömszerzés, ez ez egy szenvedélybetegséghez hasonló állapot, gyereknél, fiatalnál, felnőttnél egyaránt, újra és újra meg kell nézni a telefont, újra és újra csinálni kell rajta valamit, hogy, hogy történjen valami. Ez egyfelől ugye egy felül egy ingerelárasztás elárasztás, más felől a folyamatos impulzusok utáni és óvárgás, harmat pedig annak az élménynek az átélése, hogy, hogy jó dolgok történnek. Ebben, ebben az értelemben a, az, a, az a fura dolog, hogy ö, szoktam mondani, hogy ö, ha egy ö, mondjuk éves gyerek mellett ott az okostelefonja tudja, hogy bekapcsolt állapotban van, akkor óránként 21-szer térítődik el a figyelme. Ö, egy felnőtt is, hogyha ha hallja egy kicsit még akár a lenémított telefonjának is a, a, a halk megmocsanását, azért pár percem belül ellenállhatatlan kényszert arra, hogy megnézze, hogy mi jött, vagy ki írt, mintha nem lehetne várni. Tehát, hogy olyan uh, kényszerítő erővel van jelen az életünkben az eszköz, amit egyébként szerintem fel se tűnik, mert mert a kezünkhöz nőtt már, és szoktam mondani, hogy hát így 40-45 évesek vagy a fölötti életkorúak azok azért éltek annyit offline, hogy hogy amikor arról van szó, hogy online vagy offline élet, akkor tudja, könnyebben tudja eszközként letenni az eszközt. A problémát én abban látom, hogy hogy hogyan tudjuk megteremteni a gyerekek személyiség fejlődéséhez azt a, azt a nyugalmat, ami, ami ahhoz szükséges, hogy az érzelmi apparátusuk, a, az értelmi eszközök, vagyis a kognitív apparátus, az, az úgy fejlődjön, hogy ők kiegyensúlyozottak legyenek, és ne a harmadik kezük váljon az okostelefon. Tehát mondjuk ne, nekem egy ilyen veszőparipám, hogy, hogy nyilvánvalóan egy... Egy bekapcsolt eszközt, ha egy, akár 16-18 hónapos munkát. nyilvánvalóan a, a képernyőt fogja választani, mm-hmm. nem a maciád. És, és egyszerűen nincs felkészülve az idegrendszere arra, amit lát. Nincs. Tehát az az ingerbefogadási ö, ö, állapot, amire ő egyáltalában képes, az ezt valójában nem tenné lehetővé. Tehát tulajdonképpen még percekig se kéne, hogy lássa. Erre, ha egy 21. századi 30-as szülő azt mondja, hogy de, de hogy csináljam meg, ha közben muszáj megnéznem a vészt, hogy hol van nem tudom, dugó, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy sajnos valahogy elfordulva kéne, hogy megnézhet, hogy mert, mert ez a, 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 hogy úgy mondjam, a szenvedélybetegség tárgyává válhat az eszköz, És egy gyerek iszonyatos erővel tud utána vágyni rá. És nagyon sok olyan szülővel találkozom, aki a 4-6-8 éves gyereke ilyetén agressziójával nagyon nem szívesen konfrontálódik, tehát akkor már inkább azt mondja, hogy jó, 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 akkor mondjuk ott itt 15 perc legyen, akkor itt van, tessék. Mert ez az agresszió a gyerekek részéről, ez erősebb, mint a az információs kor előtti egy gyerek nagyon magas nyomáson tolja, hogy úgy mondjam, az elvárásait, és főleg azt a vágyat, hogy ő akarja, akarja azt a kezébe, és olyan dolgokat tud mondani a szülőjének, amitől az konkrétan lefordul a székről, és nem akarja ezt átélni. Így lesz az, hogy nagyon sok szülő inkább szerintem így, így, így valahogy evickél azon a határmesdén, ahol, ahol szerintem még ez így rendben van, remélni, hogy nem lesz ebből baj, de azzal számolnunk kell, hogy minden rendes szülő, aki a legjobbat akarja a gyerekének, annak van a, a hogy úgy mondjam, a tudattalannyában, egy tudattalan szülőkép önmagáról, amelyik egy idealisztikus kép, mindezt csináljuk. Hát az ember csak úgy tud gyereket nevelni, hogy önmagában elhiszi saját magának, hogy ezt meg tudja csinálni. Ez a tudattalan szülőkép, ez egy nagyon erős stabilitást is tud adni, viszont nagyon... védeni kell a veszélyektől. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy szülő, hogyha na, tényleg nagyon megijed, akkor viszont egy ilyen perceptuális húmezőt növeszt a szem elé, és azt nem látja meg, amit kellene. Tehát akkor, akkor lesz az, hogy jó-jó-jó, hát tulajdonképpen oké, lehet, hogy lehet, hogy bizonyos kutatók azt mondják, hogy veszélyesek az okos eszközök, na de van egy csomó kutató, aki szerint meg nem. Hogy jó-jó, lehet, hogy amúgy veszélyes lenne, de én nem adom oda annyi időre, csak kevesebb. És akkor így indul az a maszatolás, aminek a végén nyilván önmaga a megnyugtatása, ezt minden anya szerintem és apa át tudja élni, hogy ha nagyon őszinte vagyok, akkor ez ugye egy igazából egy narcisztikus érzelmi viselkedés minden szülőnek a saját nyugalma a restaurációjáról szól, és nem feltétlenül a helyzet valódi felméréséről. Uh-huh. És az a szörnyű hír mindig, amikor az van, hogy a XXI. században több szempontból nehezebb szülőnek lenni, mint 30-50 vagy 70 éve, amikor voltak nyílt agresszív dolgok, tehát háborúk, meg nem tudom én, most meg rengeteg szorongás, de hogy a láthatatlan ellenség, ahogy úgy mondjam, azok, azok a tanuló algoritmusok, amelyekkel nem veszük észre, hogy egy felől egy narcisztikus buborékba is zár minket, meg egy úgynevezett filter buborékba, Tehát, ugye egy egészen szűk kis körben mozgunk, és reméljük, hogy mindig igazunk van. Ez... Hát
1: igen, csak erre meg, meg én azt mondom, hogy szerintem szülőkéntünk nagy felelősségünk az, hogy onnantól kezdve, hogy, hogy azt mondjuk, hogy gyereket szeretnénk, utána járunk, utána olvasunk egy biztonságos, biztonságos születésnek, egy biztonságos várandóságnak. Utána, hogyha most a Zsuzsára nézek nyilván, amikor a, a, a családnak autó kell, amit mondtál, hogy már a szülő is, a hirtelen gyors örömszerzés, már innentől autót se feltétlenül az, úgy alaz alapján választunk, hogy most engem mit ez boldog mert a szebb az az autó, meg gyorsabb, meg nem tudom, hanem, hogy mi biztonságosabb. Az egész család, de legfőképpen ugye a gyerekeink számára. Gondolom, nálatok, Zsusanna, ez volt a fő döntéshozatal, vagy ez volt a fő motivum, amiért a Suzuki úgy döntött, hogy a Cybercrest program mögé
0: Igen, mert úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy, hogy tudatos és felelősségteljes internet használó gyerekeket neveljünk, mert igazából. Elsődleges szempont, hogy megtanuljanak tisztelettel bánni egymással az online térbe, és ugye ez egy tudatos hozzáállás igazából, és úgy gondoljuk, hogy a, a felelős viselkedés a legfontosabb, legjobb biztonsági öv, és autógyártóként pedig úgy gondoljuk, hogyha... Mi mindent megteszünk ugye, a biztonságért, de egy ponton túl ugye ezt már a többieknek, akik a közlekedésben vannak, ők tudják megtenni, és hogyha ezek a pici gyerekek akár később már felnőttként is megtanulták, tehát kisgyerekkorban megtanulták már, hogy hogyan kell viselkedni, akkor erre tudnak alapozni később felnőttkorban, akár általános szituációkban is, mint mondjuk így a, a vezetés. Ezért álltunk az UNICEF mellé, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknél, pedig már kiskorban, akiknek még nem fejlődött ki a veszélyérzete, megtanítsuk őket, hogy mire kell figyelni. Tehát, hogy én is szülőként járjak utána annak, hogy egyébként miket használ a gyerek, legyek tisztában vele, hogy hogyan működnek a platformok egyáltalán, mihez férhető hozzá. Ez mind szülői felelősség, de egyébként pedig a gyereket pedig fokozatosan érzékenyíteni kell erre, hogy ő is igenis tudja, hogy, hogy milyen szituációkban ne menjen bele esetleg így online, és ne essen bántalmazás áldozatává, vagy ő se legyen az a buli gyermek később. Igen. Ö, tudunk egy olyat ugrani,
1: mert hogy, hogy én mondjuk arra vagyok kíváncsi, hogy amiket most így elmondtál, ezekkel szerintem azért így nagyjából tiszta vagyunk, és tökéletes, érdekes, hogy amit mondtál az elején, hogy, hogy nagyon el vannak rejtve ezek a témák. Én egyébként, majd Dori te hogy látod, de hogy én szülőként úgy érzem, hogy, hogy szerintem meg nagyon-nagyon sok tartalom, néha, néha kicsit már nyomaszt, szülőként nyomasztóan sok a tartalom, arról, hogy, hogy ez mennyire káros, és va, van egyfajta szorongás is benne, igen, hogy... igen, én ezt akartam
2: mondani igen. egyébként, hogy ülök, és akkor csak azt érzem, pedig én úgy gondolom, hogy nálunk, nagy nálunk a gyerekhelyén. Aatoknak nagyon nagy gorilla. Igen, szóval, hogy nem, nem telefonoznak mesé is csak nagyon kevésszer, szóval, hogy ezt így nagyon megszűjük. De, hogy mégis azt értem, hogy így, hogyan kéne jobban csinálnom, akkor még ennél is lehetne jobban is, hogy, hogy, hogy ahogy itt így beszéltünk, így, még jobban éreztem magamban a fusztráltságot, hogy jó, de akkor még mit tudok megtenni, hogy, hogy ez így jobb legyen, mikor így is, egy csomószor, ugye, úgy, amit mondtál, hogy jön a Martin, mesét akar nézni, és akkor. Nagy levegő, és igen, sokkal egyszerűbb lenne, hogyha 10 percre, mennyire királynő, 20 percig ott tűnne, és akkor veszel egy nagy levegőt, és nem, mert sokkal jobban fogod magad utána utálni, mint az, a 20, tehát, mint az a 20 perc, hogy akkor na, volt egy kis pihim. És hogy egyébként az, hogy nálam is nagyon sok ilyen tartalom jön föl, és én nagyon sokat már azért nem olvasok el, mert csak még rosszabbul érzem magam. Hol jön föl
3: ez a sok tartalom a Facebookon. Uh, Hát nyilván, nyilván, nyilván hát már. Nyilv, 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 szóval a, ö, most azon gondolkozom, hogy hogyan ne csak meg senkit. Szerintem nyugodtan lehet,
2: szóval Mármint, hogy én hogy nem az, szerintem nem,
3: fontos, a, hogy... A, ugye pontosan a filter buborék, amiről az előbb beszéltem, az azt jelenti, hogy a Facebookon a saját á, ismerőseid által megosztott cikkeket görgeti tovább ugye a, a rendszer, hogy így mondjam, és te azt olvasod, amit a másik az fontos fontosnak talált, hogy átküldjön, és valójában nem feltétlenül a saját választásod. Tehát az idegbaj az már eleve ott indul, hogy a filterbubarékról is egyébként nehogy legyen tudomásunk, de szoktam mondani, hogy 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 amikor az embernek nekiáll nézegetni, hogy, hogy mit dob föl neki a saját rendszere, akkor, akkor ugye nagyon szerintem érdekes lenne néha végig gondolni, hogy amikor linkelsz innen oda, onnan ide, vagy olvasol ezt, aztán átmész oda, hogy hol veszíted el, vagy egyáltalán meg volt-e eredendően a az indító érdeklődéset, hogy, ar, hogy arra voltál kíváncsi. Vagy az van, ami szerintem egyébként van, hogy, az, hogy a közösségi média az olyan, mint egy piac tér, meg mint egy ilyen gazdagon terített svéd asztal, és ott van neked kirakva a a kemény tojás virsli rántotta, és te azt hiszed, hogy mindig sajtsonk a virsli rántottát akarsz enni, mert egyébként mindig az van. És Közben, amit én mondok, hogy a valódi cikk, tehát hogy én nem azt olvasgatnám, amit a, a Facebook
0: uh-huh.
3: ismerőseim kevés kivétellel megosztanak, hanem azt, ami igazi, valódi szakértői oldalakon ott van, és ott nem kerül ki, higgyétek el, két naponta egy cég, ott hint van egy-egy tanulmány. Telítődni... M- szorongással eltelni nagyon hamar lehet. Tehát azt én e, szoktam érzékelni, hogy, a, hogy fiatal anyának ma azért is nehéz lenni, mert annyira vagytok árasztva a jelennel, hogy úgy mondjam, uh-huh. hogy nem, hogy egyszerűen már levegőt se lehet venni. Millió blog, millió fórum, millió izé, és szerintem nagyon nehéz leülni egy székre, végig gondolni józamparaszti hiszsel, hogy és egyébként te mit szeretnél? vagy hogy te mit csinálnál, vagy hogy szerinted az jól van-e úgy. Tehát Szerintem nagyon meg kell szűrni a tartalmakat. Nem kell ráklikkelni mindenre. Azért, mert 30 ember azt mondja egy bármilyen anyuka csoportban, itt kérek elnézést minden anyuka csoporttól, meg mami csoporttól, meg nem tudom én, mikről, de, de hogy ugye azt, azt már ugye a tudatlan online csoport norma vezérli, és akkor abban ugye mindig van egy ilyen, egy ilyen főáramlat, és akkor lesznek a nagy posztulók, aki a nagyon tudja, az ős megmondó, aki a már, már akkor anya volt, amikor még <gül> ő maga se született meg, már mindent tud, am- amit nem tud, az meg nyilvánvalóan lényegtelen. Ettől az anyák 85%-ban bekerülnek egy olyan, olyan hihetetlen körbe, ami, ami én, én azt szoktam látni, hogy azért is nehezíti nagyon a helyzeted, mert 40-40 évvel ezelőtt nem voltak ilyen. Segítőkész és közösségek. Ezért mindegyikünk arra volt kárhoztatva, hogy egy végig gondolja és megtanulja a saját gyerekét, vagy gyerekeit. Keressen egy jó fej, olyan idősebb nőt a, valahol a környezetében, akinek lehet adni a szavára. És, és amúgy meg elkezdjen bízni magában, hogy csak-csak nem csinál hülyeséget. Tehát, hogy amikor 150 ezer helyen lehet utána olvasni, hogy mit kéne csinálni. Ugye külön topika, szoptatni, nem szoptatni, kinek megy, kinek ne. most az a jó anya, vagy ez a jó anya. A kinek hogy alszik el, kinek nem alszik, ki, mikor etet az idő, ő kinek akarja. Kinek
2: képernyőt, kinek nem. Igen.
3: <gül> szóval elképesztő rivalizáció van valójában ezeken. A felületeken. Én szobam, én lett. Igen, igen, a nekem jól megy, ó, bekár, neked, biztos neked is jól megy, ne aggódj, ugye, és közben így a, 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 a mindenkinek szétfolyik az epéje, és csurok a klaviatúra alól. Miközben, azt kell mondjam, hogy ugye az egészben csak az a nagyon szomorú, hogy elvileg ez egy jó időszak, leszámítva nyilván a kihagatlan fáradt ízét, amiben egy kisgyerekes anya élete jár, de amúgy ezt megterhelni ezzel a kortárs vagy közösségé plusz online agresszióval szerintem nagyon kár. De ha már ezt tudjuk, akkor, akkor viszont megint csak egy tudatos faktort lehet beemelni, hogy az ember azt megértse, hogy minél jobban szorong valamitől, annál inkább fog távolodni is attól a dologtól érzelmileg. Tehát akkor már nem megközelíted, átgondolod, hogy kitaláld a saját megoldóképletedet, hanem az lesz, hogy Úristen, Úristen, ez nagyon rossz, és akkor két dolog van, ugye, vagy nem akarom látni egyáltalán, vagy akkor beletrapogok, mert engem most már ez nem érdekel, mert már annyira főleg tőle, hogy akkor inkább megcsinálom, és ugye ez egyik se jó igazán, úgyhogy nem túlolvasni kell, hanem csak, csak éppen megnézni, hogy, hogy nem tudom, ilyen fontos oldalakon, mint az UNICEF. Mik, mik vannak? És ott, tudját, nem három percenként ír valami okoska, valami okosat, hanem tudom, Igen. fél évente, de ami ott le van írva, az viszont komoly, tehát akkor azt így érdemes.
1: Igen. És akkor jön az az időszak, az előző gondolatnálatomat folytatva, hogy mondjuk nekem itt van az első osztályos gyerek, aki azt mondja, hogy anyai mikor kapok már telefont, hiszen a többieknek is van, és akkor majd nem most, de majd el fog jönni az a pont, amikor majd ő is fog kapni telefont, vagy eljön az a pont, amikor ő is ő, online fog tanulni. Ezt hogy tudom most megalapozni, illetve, illetve mit csináljak akkor, amikor elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy odaadom a telefont neki? <gül>
3: érettegeket
1: egyébként, komolyan.
3: A leg, elmondom a legklasszabb helyzetet. A legrosszabb helyzet, hogy a gyereked elsős lesz, és van nulladik szülői értekezlet, amikor megismerkedtek a tanítónénével, és már az összes szülő ott van, és szerencséd van, mert van három szimpatikus akiknek azt lehet mondani, hogy figyeljetek, ígyunk már egy kávét, mert hogy kéne döntést hozni. A jó, nagyon jó helyzet az az, hogy hogy első osztályban a szülők többségével konszenzust lehet alkotni arról, hogy senki nem ad telefont a gyerekének. Amikor ez így mondjuk valamitől Gellert kap, mert egy osztályszülői is pont olyanok, mint néha egy óvodáscsoport, tehát a, hogyha húszan azt akarják, akkor én meg csak azért se, és akkor én majd odaadom, mert nekem nem mondják meg, hogy ezt, ezt több ponton látjuk ma. akkor akkor az van, hogy kell három-négy jó fejjel barátkozni, akivel viszont egy még erősebb koalíció kell, hogy akkor mi nem adjuk oda a gyereknek. A kutatók azt mondják, ez most egy ilyen nagyon erős trend a világban, hogy 10-12 éves kor alatt nagyon nem kéne használni. Ez a digitális oktatással nyilvánvalóan erősen megdőlt, de akkor is ugye inkább gépet kéne használni sem, mint telefont. De hogyha ha na, nagyon nagy a hiszti érte, akkor azért 6-8-10 uh, éves korban nagyon, nagyon minimalizálva lehet a kezébe adni, és még véletlenül sem játszani. Hmm. Csak mondjuk megmutatni neki rajta egy oroszlánt, vagy egy nyuszit, ami azzal a veszélye jár, hogy akkor kicsit nehezebb őt majd elvinni az állatkertbe, mert képen is meg lehet nézni. De hogy a szülői konszenzus egy osztályban, pláne, ha be lehet vonni a tanárt, vagy az osztályfőnököt, az a legerősebb dolog, mert akkor egy új normát lehet alakítani, még mielőtt a helyzetek előállnak, de a gyerekeket önmagában nem szokta zavarni, tehát az a gyerek, aki mondjuk egy olyan családból jön, ahol nem főszereplő az okostelefon, ott tudnék mondani erre a példákat, 10-12-13 évesek már ezzel a másik fajta öntudattal vonják meg a vállukat, hogy direkt nincs telefonom, és akkor kicsit ugye az van, hogy hát azért az is cool, ha nem, ha nem használom, pont annyira, mint az összes többi uniformizált, aki meghasználja szóval, hogy Tudom, hogy nehéznek hangzik egy ilyen másik fajta értékrendet felépíteni, de azért nagyon jó, mert minél később kezdi használni a gyerek az okos eszközt, annál inkább lehet számítani arra, hogy a lassú időben működő központi idegrendszerre sokkal hatékonyabb lesz bizonyos helyzetekben. Ez most nagyon neurológiailag hangzó, de közben meg, a lassú idő, amire szüksége van a fejlődéshez, az meg fog jelenni a szociabilitásában, vagyis a társas kapcsolódásban, abban, hogy hogyan kommunikál, hogy szeret-e. Az erőfeszítésben és a kitartásban nagyon nagy különbség van abban, hogy egy 4-6-8 éves gyerek a táblásjátékokban, vagy bármilyen játékban megtanulja-e kezdeni. Akár hogy hatos dobjon, akár hogy megint visszaszálljon a bringára, akár hogy ha újra újraépítse, ez az erőfeszítés kitartás alapköve, ami ugye nincs meg a kattintások világában, mert ha elrontottam a játékot, pont nem érdekel, indítom újra egy mozdulat az egész, ami nyilván nagyon fontos lesz, amikor nagyon sok pályaválasztási előadást tartok mostanában, ahol a 14, illetve 18 évesek szülei nagyon Hát szeretnék azt látni, aminek az alapja is sokszor hiányoznak, hogy ott van egy ambiciózós, klassz, a világra kíváncsi, olvasni vágyó, iszonyú jó fej gyerek, és helyett ott van egy tétóval, beszélő, rémült valaki, aki ha megkérdezik, hogy mi szeretnél lenni, akkor így van, amit vagy hogy nem tudom kitartás és erőfeszítés ez lesz ha már most is ez a két kulcs szava szerintem a 21. századi életnek ezt szerintem mind tudjuk akik dolgozunk, hogy kicsit erős lett a versenys, sok mindenben, úgyhogy a, a jó se elég, hanem sokszor a még jobbnak, meg a még jobbnak kell lenni, ez viszont nem fog menni úgy, hogy egy gyerek olyan gyerekkorban szocializálódik ahol azt hiszi, hogy a világ olyan könnyű a, mint ahogy kezelni lehet az eszközt és most nem örültem meg, tehát nem azt gondolom hogy a gyerek akkor összekeveri a valódi élet ezt az eszközzel de az viszont vannak kutatási adatok már arra hogyha mondjuk pláne 10-12 éves kor fölött ha egy gyerek belecsúszhat abba hogy 2-3-5-6 óra olykor a napi online ideje és ennek a 70%-a mondjuk játék akkor, akkor az ott abban az online térben átélt érzelmek, azok gyorsasága, a velük átélhető azonnali érzelmi szükségletkielégítés lehetősége, a hiperkonnektivitás lehetősége, hogy sose kell egyedül lennie, hogy mindig csinálhat valamit, az ugye mégiscsak ad egy képzetet arról neki, hát én nincs kimondva, de közben ezt éli meg, hogy ez az élet. És utána, amikor őt így kirakjuk az életbe, mondjuk 13-14 évesen, hogy na, tessék, akkor indul itt a középiskola, tanuljál, hurrá, hajrá, akkor őt előnti a pánirémület, hogy úristen, ez egyáltalán nem olyan, és tényleg, tényleg nem olyan. Bizonyos szempontból mondhatnánk azt, hogy az élet sokkal kasszabb, de hát nyilván az online tér felül nézve, hát így azért fárasztóbb, ez a szóval teljesen nem olyan, mint egy applikáció. Tehát nem, kell benne dolgokat csinálni. És Nagyon sokszor hallom szülőktől, hogy hogy a gyerekének igazán jó életet szeretne biztosítani. Senkit nem szoktam kiábrándítani, de mióta világ a világ, egy jó anya ezt mondja, és egy jó apa. Mindig mindenki ezt akarja. Csak nagyon kell tudni azt a világot, amiben élünk, hogy ott egyébként tulajdonképp mire kéne őt nevelni. És ma az alap... Alap készségek, amire szerintem nagyon nagy szükség van, az egy gyereknek az optimális önértékelése, az önbecsülése, meg hogy legyen neki valódi önbizalma. De a valódi önbizalom az online tér <coughs> a rivalizáló világában, ahol a bullying, az online zaklatás az hihetetlen mértéket ölt, ugye az nagyon nehezen alakul. Ezért kell ma nagyon megdicsérni egy gyereket, mindig mindenért, amit jól csinál, de nem túl dicsérni, tehát nem kötőszóként kell használni, hogy milyen ügyes vagy, és közben megyek bepakolom a mosógépet, de tényleg ügyes voltál, hanem, hanem hogy a valódi személyiségében legyen ő megtámogatva azzal, hogy van egy stabil anyukája, mondjuk, meg apukája.
0: Szerintem fontos az is, hogy minél többet beszélgessünk velük, tehát ö, ö, nem ö, nem fogja magától tudni az a gyerek tényleg, hogy mi az, amit szabad, mi az, ami rossz, mi az, ami jó, vagy esetleg mondja el tényleg, tehát hogy próbáljuk rábírni, ö, mert minden gyerek más, valaki könnyebben megnyílik, valaki nem, de hogy, hogy próbáljon mesélni, tehát hogy milyen oldalakat néz, milyen csoportokban van benne, ö, kikkel szokott beszélgetni, vagy ki a kedvenc influencer és akkor talán egy picit jobban megnyíl, meg szerintem ar- ar- arra is kell törekedni, még hogyha nem feltétlenül szimpatikusak nekünk ezek a csoportok, akkor így élből ne szóljuk le ezeket, hanem próbáljunk egy kicsit így, a, <gül> a, a, így az ő szerep körébe helyezkedni, és akkor igen, érdeklődést mutatni, megérteni, mert úgy fogom tudni én is, mint szülő, látni, hogy ő miben van benne nap, mint nap, vagy éppenséggel a társai, tehát hogy most mi, mi számít menőnek, mi nem számít, és, és tényleg csak be, szerintem beszélgetés, és sok helyen most már egyre kevesebb sajnos és csak beszélgetéssel tudjuk azt elérni, hogy, hogy megnyíljon nekünk, vagy, vagy hogy elmondja és utána, hogyha mi pedig ráirányítjuk a figyelmet, hogy te figyelj, most ilyeneket nem kéne postolni mondjuk, vagy Pista, vagy Emma, mert hogy később, amit felraksz, az ott is marad, és hogy vissza most legyen ez akár egy állásinterjú, vagy később ö, egy gyerekek csoportban megosztják, utána kinevetnek, tehát hogy, hogy ez, ez tudja tudja jól, én tudatosan nem posztolok gyerekekről a képet, és, és ezt meg is kérem mondjuk így a családtagjaimat is, hogyha van valamilyen családi rendezvény, vagy bármi, elmegyünk valahova, most állatked bármi, akkor, akkor hogy csinál a képet, rólunk ne rakjanak föl se Facebookra, se Instagramra, sehova. Mert egyszerűen nem, nem, nem szeretném, hogyha, hogyha később ezt bárki felhasználná, mert ki tudja, hogy mi lesz ezeknek a képeknek az utóélete, illetve tudja eldönteni majd egy idő után a saját gyerekem, hogy, hogy ő mit akar magáról, és amikor már oda kerül, hogy ő posztol, akkor pedig tudja azt, hogy, hogy miket ne posztoljon. Tehát, hogy szerintem kivéthetetlen, hogy nyilván kapjon egy telefont, majd valamikor később használja ugye a netet, applikációkat, illetve a különböző platformokat, csak tényleg nem mindegy, hogy, hogy hogyan és, és számos rossz példát látok én is így ismerősük körül, tehát hogy ontják naponta a képeket a gyerekekről, legyen az fürdés közben legyen az játék közben ezt nem, nem nagyon tartom jó gyakorlatnak
1: Viszont csak amit az elmúlt pár percről beszélgetünk így sorra jut eszembe, hogy mennyire ki lehetne még külön-külön adásból igen, ezeket igen, 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 mondani igen, ezeket a témákat, mert nagyon-nagyon szert ágazó, és rengeteget lehet erről beszélni, és szerintem tök fontos az egészben az, hogy ahogy a, nem tudom, ahogy munkában folyamatosan fejlesztjük magunkat. Egyáltalán nem ciki vagy gáz az, hogy az anyaságunkban, hogy ezekben a dolgokban, hogyha nem vagyunk biztosak, hogy akkor utána járjunk, fejlesztünk magunkat. Például nagyon fontos, hogy ugye van ez a kibercressz programotok most az UNICEF-fel, De. és hogy itt is ott van az, a lehetőség, hogy meghallgassuk ezeket az előadásokat, ahol ezekre a témákra külön-külön hosszadalmasabban kitérnek, nem, egyáltalán nem gáz végighallgatni, és egyáltalán nem gáz egy tíz éves gyerekkel végighallgatni, és egy tíz éves gyerek mellett azt mondani, hogy hogy most én ezen változtatok. Egyébként én bennem én még osztok meg a gyerekekről a tartalmat, nem szeretnék elszenteskedni, mert mert nyilván látják a, a neten a követők is, az ismerősök is mindent, de hogy például bennem ez már egy ilyen egy ilyen egy-két éve, egy egy lassú, de folyamatos folyamat, hogy hogy látom egyre inkább napról napra, hogy miért szeretném ezt teljesen lezárni. Olyan, mint mondjuk a a, a diétámhoz tudnám hasonlítanom sírtelen, hogy nem ment az sosem, hogy akkor hétfőtől életmódot változtatok. De az, hogy mint az elmúlt két évben először változtattam, hogy csak nem tudom, cukrot nem eszek, aztán tejtermek, és eljöttem odáig, hogy most már egy egészséges életmódot élek. És, és a gyerekekkel való dologgal is szerintem lassan az utam végére érek, amikor azt mondom, hogy, hogy hogy nem fogok róluk uh-huh. posztolni. Most azért nézek így a Dóri-ra, mert uh-huh. hogy nálunk ez egy ilyen visszatérő téma, hogy, hogy miért, miért ne. És, és, és hogy ezzel semmi probléma nincs, hogyha ezt egy tíz éves gyereknél mondja azt az ember, mint ahogy azzal sincs, hogy fölmegyünk az UNICEF-nek az oldalára, mert most már regisztráció után megnézhetőek ezek az előadások, és igenis szánunk az esti órákból arra időt, hogy minden este megnézzünk fél órát ezekből az előadásokból, mert hogy amikor gyereket vállaltunk, amikor megvettük azt az autót, akkor, akkor azt vállaltuk, hogy nem csak odaültetjük a tévé, meg a
3: képernyő elé. Egy van. Igen. És azt is valahogy el kéne dönteni, hogy nem, nem utálkozva nézzük ezeket Igen. a És filmeket, vagy előadásokat, hogy Jézus már megint. Igen. Mert hogy Hát tulajdonképpen mindenki azon dolgozik, hogy a gyerekeknek jobb legyen. De egyébként csak így eszembe jutott, hogy hogy, hogy elfogadtuk ezt az exhibíciót? Igen. Hogy, hogy ezért az információs kor előtt, hát az ember nem hívta össze naponta 73-szor az összes ismerősét, hogy így felmutassa neki a gyerekét. Tehát, hogy Igen, de... nagyon a, a fotókkal... Ahogy a fotókkal bánunk, abban az előállítás könnyűsége, az persze ott van, de hogy a megosztás gyönyörűsége az ilyen erejű lett, hogy, hogy szinte fél órában tud valaki valamit leírni, az azért erősen azt mutatja, hogy tök észrevétlenül, de az intimitás határok úgy feloldódtak, mint egy kockacukor egy forró kávéban, és már senkinek nem tűnik fel. De, de Az is vicces, amikor egy 40 éves ember a csütörtöki fotót kirakja, ez így <gül> me, meg a milyen szépa, nem tudom én milyen, meg ugye már november végén majd biztos kirakja a karácsonyfát, mert ő már most és tessék, milyen gyönyörű, de ugye ez konkrétan miben különbözik attól, amikor Két éves korunkban oda szaladtunk anyánkhoz, hogy új oda néz, mit rajzoltam, és így megmutattam, mert hogy valamiféle iszonyatosan infantilis, lélektanilag mondom, nem pejoratív értelemben, infantilis munkamódban van mindenki, aki folyamatosan minden kis és nagy produktumát vagy amilyen van neki, azt azonnal kirohan a nyilvánosság elé, megmutatja, és azt várja, hogy megdicséri. Igen.
2: Tehát, ilyen szomorú, nem? Igen. Igen.
3: Igen. Hogy, hogy,
2: de hogy ebben van a, nem tudom, szerintem a 30-as generáció, az Igen. biztos abban van, hogy, hogy nem megyek oda a férjemmel beszélgetni, vagy a barátnőimmel, hanem, hanem, hanem kiteszek egy képet, és akkor utána ilyen tök jól megnyugszom mert 172 volt, és 23 jött. na hát akkor tök jó. És hogy ezt így felismerni, hogy jó, de ettől, ettől nem lettem több, ettől, de nem történt, hogy igen, de hogy közben meg tök nehéz, mert itt van ez a telefon, és meg mi, tehát, hogy függésben van Igen. tényleg mindenkitől. Ne, tehát nekem Igen. is magamra kell tudatosan szólni, hogy jó, most játszunk a gyerekeimmel. A éppen
0: ezért veszélyes szerintem még a telefon a gyerekeknél, mert hogy ugye ne, nem szűnik meg, tehát, hogy ott van náluk, és, és ez a bántás, ez a bullying, ez 0-24, tehát, hogyha nem lenne telefon, vagy régen, ugye ez az iskola udvarára korlátozódott, vagy amikor találkoztak, de most folyamatosan ott van náluk, tehát, hogy nincs az hogyha valakit bántanak, akkor, 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 akkor egy, egy azt mondja, hogy jó, stopp, én ebből ki tudok lépni, hanem folyamatosan benne van ebbe a spirálba. És, és szülőként, meg az meg a legnehezebb, hogy, hogy észrevegyük, hogy valami baj van a gyereknek, mert azért nekünk is van ezer dolgunk, rohanunk, tényleg a nap végén kevés az idő, amikor le tudunk ülni, beszélgetni, vagy el sem mondja. És ha nem veszük ész, hogy megváltozott a viselkedés, én tényleg azon gondolkodom, hogy ha majd, ha majd eljutunk abba a korba, a gyerekeknél, és, és ez téma lesz, akkor észre fogom ilyen benne, ha esetleg, ha esetleg bántják. Tehát mi az már ez a viselkedés, hogy téletet nem beszél annyit, ö, ö, visszahúzódok, de ami egy alapból, egy kamaszra Ján, jellemző, igen, tehát hogy, igen, hogy igen, fogom igen. tudni én azt megkülönböztetni, hogy ez tényleg azért van, mert hogy bántják őt esetleg a neten, vagy, vagy alapból rosszabb napja van, és ez a tinédzser korral együtt jár, és ez szülőként is egy, egy nagy felelősség.
3: A korral együtt járó érzelmi változások szerintem Nagyban egyébként az információs kor miatt különböznek, tehát mindenki, aki visszabír emlékezni a saját 14 és 18 közötti remélhetőleg ádázés, zen és táncos korára, ami tele volt érményekkel, akkor azért emlékezhet az akkori indulataira nyilván. A probléma most az, hogy ez a korábban említett ingerelárasztás, hogy a gyerekek nagyon korán, nagyon sok képpel telítődve, gyerekcsoportokban, az online térben létezve töltenek órákan. Na annak az lesz az eredménye, hogy egészen kicsi életkorban egy gyerek már ingerlékenyé válhat, irritált, lehet sokkal nehezebben kezelhető, hogy úgy mondjam, indulatosabb, lehet nem egy nyugodt, kiegyensúlyozott gyerek attitűdjét mutatja, hanem egy ilyen folyamatosan magas frekvencián rezgőjét. Ezt a, ezt a szülők szerintem nagyon sokszor valami másnak kódolják, miközben egy az egyben mondjuk az online térben elszenvedett, vagy átért impulzusok okán történik ez. Idősebb életkorokban, és ugye, hogy mondjuk három-négy-öt évesen, ez, ez még azért me, megfogható. Elmesélek egy példát, van egy engedélyt kértem rá. van egy erdélyi kolléganő, akinek most öt éves, öt és fél éves a fia, és iszonyúan rákapott arra, hogy elcsórja az anya telefonját, és azon játszik. És mindig a vacsora utáni időszakban szokott játszani, aminek egyenes következménye, hogy a, a világ legjobb fürdése után sem bír elaludni. Hát mi, miért tudna elaludni, hogy ezek a pont lenne mennek a, a ciklus végének, tehát hogy a, a, az, hogy a szervezete a gyereknek meg a központi idegrendszerre lenyugodjon, azt ugye pont ennek ező hatást ér el valaki, hogyha engedi, hogy képernyőt nézen. Na és akkor a gyerek nem bírt elaludni, sírt, rít, kiabált, veszekedett, minden baj volt, és akkor mondta neki az anyukája, hogy azért nem, ne, inkább ne játsson ezekkel, mert hogy ilyen nagyon furcsán fogja érezni magát, mert így nagyon nehéz elaludni, és akkor mondta a gyerek, hogy igen, valahogy így nem, hogy, hogy olyan furcsán érzi magát, de hát akkor jó, és egy szófogadó kisfiú, úgyhogy másnap mondta, hogy jó, csak picit, és és fürdés után csak egy picit játszott, majd 5 perc múlva kiabált, hogy anya, anya, gyere be, és akkor mondja a kolléganő, hogy és a gyerek ott ült az ágyon, letette a telefont, és mondta, hogy anya, igazad volt, én most belül úgy izgulózok. És, és ez, hogy gondoltam, hogy ezt, ezt, ezt az igét egy szülőnek meg kéne tanulni, hogy amit a gyerek átél, azt úgy hívjuk, hogy izgulózik hogy ő se tudja megmondani, de amit érzékel, az egy tökéletes leírása annak a testi állapotnak, amibe kerül, hogy mindene sokkal magasabb szinten van, mint kéne. Nem a megnyugvás és az elalvás felé megy, hanem az egész örahúzal, tehát a tudat, az, a tudat éberségi szintje, még a púlzusa is, a minden, tehát egész más frekvencián van. És ez nagyon rossz és ijesztő érzése egy gyereknek. De hogy most gondoljuk el, hogy ugyanez 6, 7, 8, 9, 10 éves korban már sokkal inkább láthatatlan, mert ott ugye már egy kiskamaz, sokszor egy csomó dolgozta a haverjaival, ugye online beszél meg, de ő ugyanazt éli, át, csak ezek a testi érzetek, ott hamarabb konvertálódnak egyébként olyan érzelmi attitűdbe, aminek az az eredménye, hogy jóval agresszívabbak egymással, az indulataikat azonnal kifejezik, ami nem csoda, mert minden online csoport, tekintet a benne lévők, még a mami csoportokra is igaz ez, a gyerekcsoportokra is, hogy az egy heterogén, moderálatlan csoport lélektanilag. Tehát sokféle ember van benne, és nincs, aki vezesse. És a vezető nélküli, mégis mégiscsak zárt határokkal, mert ugye a csoport, az, a, ugye vannak szabályai, meg hogy ben vagy az önmagában egy protokoll, az azt fogja jelenteni, hogyha senki nem ügyel arra, hogy az érzelmek merre, hogyan alakulnak, akkor ott életkori sávoknak megfelelően, kiskamasz, kamaszkor, tínédzserkor, három percen belül indulatok képződnek. Amúgy, fejlődés lélektanilag tök természetesen, 10-12-14 éves fiúk például, akkor kezdik először egymást kicsit így piszkálni, mert ugye ki kell a csipési sorrendnek alakulni, ha a lányok 13-14 éves korban nézik meg először, hogy a másiknak nőtte a melle, mert hogy... ez normál folyamat, csak éppen zárt csoportkeretrendszerben, moderálhatlanul, egyéb emberekkel a csoportban, akkor ezen érzelmek elkezdenek dagadni. Ha az indulatok dagadnak, és még ugye látjuk, a felnőttek se tudnak semmit csinálni vele, ezek, ott van a konvencunamikban, akkor egyszerűen az fog történni, hogy az indulat eszkalálódik, és így kitör, na ez lesz a bullying. Amikor egy valakit kipécéznek, mondjuk, és akkor indul egy kiközösítés, vagy egy egész kis csoportot ahogy körbezárva, mondjuk elkezdenek megszégyeníteni, hogy hogy bevezetődik mondjuk egy olyan stílus a kommunikációban, ami ami olyan szavakat tartalmaz, amit ha anyuka látna otthon, akkor leájulna a székről, mert soha nem használnak ilyen szavakat, és azt se gondolná senki, hogy az ő gyereke tud úgy bánni a gyerektársaival, amit egyébként leír. És hogy ez az agresszió, ezt tulajdonképpen azt mondhatnám, ez egy úgynevezett reaktív érzelmi állapot, tehát reakcióként jön létre. Nem arról van szó, hogy minden gyerek személyisége iszonyúan agresszív, hanem, hogy abban a térben nem tud másképp viselkedni, mint úgy, hogy saját védelmében egyre agresszívabb lesz, és akkor az az ára, amit ezért fizet, az már nem térül meg sehol csak ha ő is beáll bizonyos szerepekbe. Így van az, hogy az online bullying életkortól függetlenül egy furcsa dolgot tartalmaz, hogy az agresszorból bármikor lehet áldozat, és az áldozatból agresszor. Mert ezek a szerepek így átpörögnek egyik a másikába.
0: Meg talán éppen veled beszéltük Anna Mária egy egy múlt alkalommal, hogy hogy az is nagyon... Pontos lenne, hogy akár a tanárok valamilyen szinten ezt észrevegyék, mert legyünk őszinték, ők sincsenek azért otthon ezekben az okos eszközökben, nem tudják feltétlenül, hogy a diákok mit használnak, milyen csoportok vannak, és hogyha mondjuk pont egy, egy agresszor és egy áldozat egymás mellett ül az órán, vagy oda ülteti a tanár, akkor, akkor abból baj lesz hosszú távon, és a tanár nem tudja, hogy miért ne ültesse oda mondjuk, mert, mert nem beszélnek erről a gyerekek.
3: Ez így van, ezt um tényleg a múltkor elmondtam egy ilyen példát, hogy mennyire fontos, hogy ma egy tanár általános és középiskolában is azzal valahogy tisztában legyen már, hogy nem csak az offline szociometria van, hogy bemegy az osztályba és látja, hogy hogy ülnek, hanem van egy sokkal fontosabb az online szociometria, ami az osztálynak mondjuk a Facebook, vagy WhatsApp, vagy Viber, vagy Snapchat, vagy soró, sorolnám vég nélkül, az online közösség média felületen a csoport elrendezése és meg tud történni ezt egy kárvallott fiú mondta nekem hogy, hogy a tanár a személynek hisz nem ismeri az online térben az osztály működését és valóban amikor az online tér áldozata és agresszora ül egyébként egy padban egymással és az egyik odaadja a a másiknak akkor a tanár simán azt hiszi hogy barátok és így is kezeli őket ami azért, ezt el szoktam mondani, hogy egy kicsit gondoljunk már bele, hogy ez olyan, mint egy pszichotriller, hogy két világban élsz. Van az online világ, ahol történik veled mindenféle, amiről nincs tudomása azon felnőtteknek, akik egy teljesen más mozit nézve másként neveznek meg dolgokat, másképp viselkednek, másképp állnak hozzád, és másképp véleményezik a helyzetet. Ez például az egyik oka az UNICEF egy másik rémes adatának, hogy ugye 10-ből 9 gyerek nem szól, hogy online zaklatás áldozata lett, csak egy, és ez a 9 gyereknek nem a, hogy ez korai felmérés, tehát 13 és 18 év közöttiekre vonatkozik, és... A kilenc eset, ami rejtve marad, azt gondolom nem a gyerekekről szól, hanem a felnőttekről, hogy kilencszer nem volt ott olyan ember, akinek el lehetett volna mondani azt a valóságot, ami az online térben van. Ez jelenti azt a fajta perceptuális ómezőt, amit nagyon sokszor a felnőttek szeme elénőve ezt a tudattalan szorongás a valóságtól, az iskolák nagyon sokszor szembesülnek a, a, a rossz szituációkban már azzal, hogy létezik az online tér, amikor, a, nem tudom, az online térben 10-12 évesek ugye járnak egymással, Na, nyilván csak az online térben, ugye ez Facebookon járás, és akkor az mégis ki van posztolva, és akkor levelezgetnek, de az is simán meg történik, hogy egy tíz éves, hogyha ha megcsalta a másik, mert írt egy másik fiúnak, ugye effektíven nem történik semmi, mindez az online térben zajlik, de akkor ha megcsalta, akkor megharagszik, és akkor az úgynevezett intim levelezést az kiposztolja az osztályfalára, ha dröhögjön mindenki, szóval, hogy olyan dolgok tudnak megtörténni, Amikhez képest a fejlődés lélektan régi, hogy úgy mondjam, definíciói azok teljesen értelmetleneké válnak, mert egyébként 12 éves korig régen a latencia időszaka volt, amikor a két nem kifejezetten utálta egymást, nem pedig Instagramon gyönyörűen akár kisminkelve és megfissulködve és Facebookon pedig párkapcsolatban létezve 10-12 évesen érte volna az életét. Úgy, hogy nyilván nem is tudják, hogy mit csinálnak. Na most egy egy jó esetben ezt egy szülő legalább valamennyire tudja. Tehát fel tudja készíteni a gyerekét, el tudja mondani, hogy, hogy azért ez mi. Mert ugye felnőtt szemben nézve ez majdnem olyan, mint amikor az embernek a középső csoportos gyereke először halálosan szerelmes lesz a zsófiba, aki egyszerűen gyönyörű, mert lófarka van és nem tudom, masnia, és akkor ez az első óriás szerelem az óviban, Ettől ezzem sokban különbözik. Egy dologban, hogy a transzparencia az online térben az lehető olyan agresszív megnyilvánulásokat, amiben az odavágok a másiknak, hogy fájjon neki, az nem az osztály vagy a baráti térben történik, hanem egy sokkal nagyobb nyilvánosság előtt. És a tanároknak középiskolában pláne azért jó, ha van fogalmuk arról, hogy az online tér hogy néz ki az ő osztályában, és ehhez mondjuk megteszi, hogy nem osztályfőnöki órát tart, hanem heti egyszer egy szabad interakciós csoportot, amikor csak leülnek, beszélgetnek, hogy egyébként mi van velük, hogy vannak, hogy akkor mégis lesz a felnőtteknek valami fogalma, meg hogyha nincsenek is ott evőlegesen, de legalább a történtek egy részéről tudhatnak. Ezt sokszor elmondom, hogy mindig mindenki tart attól, hogy hogy mondjuk a kis négyserek. tehát 10-12-14-18 évesekhez a nagy tínikhez, hagyományos offline módszerekkel közelítsen. Ezzel szemben minden kutatási adat azt szokta mutatni, hogy ebben az életkorban a fiatalok iszonyatosan vágynak olyan beszélgetésekre, amikben elmondhatják, hogy mi történik velük, mert olyan nyomasztó dolgok történnek, amiket nem tudnak kezelni. egy jó szülő, vagy egy jó tanár az hajlandó leülni, beszélgetni, még akkor is, hogyha olyan dolgokat hall, amitől kapaszkodik a szék szélébe. De de, ezt jelenti a 21. század. Ezt kell felkötnünk a az alsó, nem ő? Igen,
0: és szülőként is, hogy itt jön be a tudatosság és a felelős viselkedés, hogy, hogy járjak utána annak, meg meg ne azt érezze a gyerekem, hogyha mondjuk valamit el szeretne nekem mondani, akkor jaj, úgyse mondom, mert úgyse érted anya, vagy úgyse érted apa, hanem egy picit így ássam magam bele a témába. Vagy hogyha nekem nem nyílik meg, akkor, akkor tudjak neki egy alternatívát mutatni, hogy kihez, kihez tud fordulni, vagy megkérem őt, hogy próbáljon megbeszélgetni, ha én úgy érzem, hogy ebben nem vagyok jártas. Mm. Csak tényleg ez a és fontossága szerintem, ami, 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 ami kiemelkedőnek kellene
3: vennie.
1: Amellett, hogy nyilván követjük a gyereknek a közösségi médiás életét, és mondjuk figyeljük ezeket a kommenteket, meg, meg figyelünk arra, hogy ha változik a viselkedés, az nyilván gyanús. De hogy én most nem tudok semmi okosat mondani, mert tényleg, hát is, tényleg még csak előtte vagyok és már a mai alkalom után még jobban rettegek ettől az időszaktól, de hogy nyilván neked te sokkal több ilyen esetet látsz, hogy mikre kell odafigyelni a szülőnek, ami, ami gyanús lehet arra, hogy valami nincs rendben, és, és most mondtad ezt az agressziót, meg nem tudom, ugye ez tényleg azért nehéz, mert hogy alapból ez a kistinikor egy agresszívabb korszak, de hogy mi, mi, mik azok a jelek, amik olyan nagyon beszédesek?
3: Ö, önmagában, ha egy ember ismeri a saját gyerekét, akkor tudja, hogy a rossz hangulata általában mennyi idő alatt oldódik. Hogy szokott kinézni, amikor már puhul? Vagy hogy szokott kinézni, amikor még így tartja magát a haragban, vagy a hisztiben? Tehát mindig uh, érdemes figyelni arra, ha egy hangulat hosszabban fennmarad, mint kéne. Nyilván nagyon számottevő, ha, ha valamilyen módon pont ellentétes dolgok történnek. Tehát a jó levő gyerek nem eszik, uh, aki egyébként... Uh, nem szokott tenni, az neki áll falatozni. Hogy éjszaka kilóg, és valamilyen csokit eszik, hogy rosszul alszik, nehezen ébreszthető reggel, hogy reggel 30-szor töltözik és kis minkel, amit nem szokott, hogy egyre több ruhát akar vásároltatni, hogy egyre rosszabbul érzi magát a szobájában, és csak ül a széken, vagy az ágyon, és bámul maga elé, hogyha nem akar nagyon beszélgetni, nem akar részt venni a család életében, hogyha általában és azt érzi egy szülő, hogy az érzelmeit. ha most egy ö, ö, tűzhelyhez hasonlítom, akkor a nagy lángról le van tekerve ö, a kis lángra, hogy, hogy minden így lejjebb van a gyerekérzelmi attitűdjében, akkor az azért egy ö, olyan ö, indikáció, amikor el kéne beszélgetni vele. Én mindig azt szoktam ajánlani, hogy ilyen fontos dolgoknál nem a lakásban kell leülni, Mert később ne legyen az, hogy ó, azon a kanapén ültünk, amikor az volt, hogy nem tudom én, hanem hanem kézen kell fogni a gyerekünket, és el kell menni vele egy cukiba, vagy egy valahova leülni, kikérni két krémest, és azt mondani, na, most akkor megbeszéljük, hogy szerinted te hogy vagy, vagy nem tudom Ezek a, a semleges helyen átbeszélt dolgok egyébként nem specifikus, de terápiás hatással is bírnak, mert a szülőse nagyon tudja az otthoni kliséit használni, és szóval nem tud fölpattanni az asztalról, hogy na most már akkor elegem van már megint ez beszélés, ront ki az ajtónak, neki is viselkedni kell. És ez szerintem megalapozhat egy olyan viselkedést, amiben Hetette egyszer például lehetne egy órát szállni a gyerekünkre, vagy gyerekeinkre, úgy, hogy így elmegyünk valahova leülni, ha otthon képtelenek vagyunk megoldani, bármilyen furán is hangzik ez. Ha, ha szól valaki, hogy furcsa a gyerek, ugye ez a megnehezebb, szerintem egy szülőnek, amikor a másik gyerek anyukája egy óvatlan pillanban fölhív minket, és azt mondja, hogy én azt hallottam a gyerekedről, hogy, mert ilyenkor egy rendes szülő azt gondolja, hogy nyilvánvalóan az összes hülyeséget a másik gyerek csinálta, mert hát tudjuk, hogy hogy nevelik, a miénk az maximum belekevereden, és főképp mi teljesen ártatlanok vagyunk, de hát most a, ezekben az időkban azt gondolom, hogy meg kell hallgatni, hogy mit mond az a másik szülő, és le kell nyelni azokat a békákat, ahol azt gondoljuk, hogy hülyeséget beszél, mert muszáj megtudni a valóságot. A valóság pedig nagyon gyakran az, hogy mondjuk kiderül, hogy a gyerek éjszakánként föl kell, és valójában hálózatban játszik a Fortnite-tal éjjel négy órán keresztül, és akkor ezt tudja a három másik szülő, a negyedik meg nem tudta, mert ő mondjuk hullafáradtan alszik, mert mondjuk elvált és egyedül neveli a gyerekét. Tehát hogy nagyon sokszor van olyan helyzet, ilyen online szituációkat tekintve, hogy egy-két szülő tud, tud, egy tudja, kettő tudogatja, hogy valami van, a negyedik meg semmit nem tud. De most ilyenkor nekik például egy igazi kommunikációs láncba kéne fejlődni, hogy megbeszéljék, hogy mit, mi van. Mm-hmm. Um, nagyon fontos, hogyha, hogyha akármilyen stílusban is beszél egy szülővel a gyereke, mondjuk, most ha azt mondom, hogy rondán beszél, akkor, akkor nem biztos, hogy érzékeltettem, vagy időnként micsoda szóhasználatok tudnak otthon is előkerülni, akkor az nagyon fontos, szerintem fontosabb, mint bármikor, hogy egy szülő vegyen egy mély levegőt, számoljon el tízig, és lássa meg a gyerek indulatai mögött a végtelen szorongást. Hogy azért csinálja ezt, mert valami, valamilyen módon nagyon instabil jelenleg érzelmileg. Ha ezt azaz zárjuk el, hogy te velem így nem fogsz beszélni, meg mit képzelte magadról, meg az ilyenek, az, az ugye sehova nem vezet, mert pont a lényeget sikerül nem megtudni. Szóval igazán szerintem Ma el kell fogadni, hogy a gyerekek sokszor agresszívabbak akarnál, mint amit jó lesne egy szülőnek látni, de nem azért van ez, mert ők ilyeneké válnak, hanem mert valamit így reagálnak le, és azt kell megtudni. És utána a legjobb, amit ajánlani lehet, az csupa múlt századi dolog, hogy egy, egy lakásban legyenek könyvek, a gyerek az apját, anyját olvasni, tanítsák meg őt olvasni, szeretni, egy család hallgasson olykor komoly zenét. A komoly zene hallgatás egészen más érzelmeket indít el, egészen másfajta nyugalom az, ami végig söpör ilyenkor a családon. Nem kell úgy ülni feltétlenül, mint egy hangversenyteremben, de az egy nagyon más dolog. Legyen a családnak humora. A humor az sok mindenen átsegít, Jó, ha eljárnak együtt sportolni, vagy valamit mozogni. Jó, ha néha együtt énekelnek, vagy táncolnak, vagy valami olyat csinálnak, ami közös, élnek. Társas
1: játékos Otthon. Van.
3: Így van, így van. Éljenek. Komoly zene, sport. Humor, társas játék csupa a dolog. Én is hallom, de nem baj.
1: Igen. Úgyhogy, ha, ha bárki ilyen dolgokat tapasztal, vagy, vagy szeretnétek erre az időszakra felkészülni, akkor, akkor ezek után irány az UNICEF weboldala is Érdemes végignézni, még jobban kibontva ezt a témát, mert csak ezt tudom szajkozni, hogy még kb. 5 órát tudnánk itt ülni, és a Frida nagyon jó fej, hogy végig alussza megint az egész beszélgetést és tudnánk tovább görgetni. De hallgassátok végig ezt a webinárt és a beszélgetéseket, mert érdemes én sem fogom kezdeni. De. Ha ti is szeretnétek tudatosabb szülővé válni, akkor érdemes visszanézni az UNICEF Magyarország oldalán a három részes szakértői webinásorozatot, ahol a CyberBullying pszichológiájától kezdve a jogi panelen át mindent érintenek a szakértők, és konkrét tanácsot is adnak a szülőknek arra a kérdésre, hogyan lesz gyermekük nagyobb biztonságban a digitális térben. A webinálsorozat résztvevői a teljesség igénye nélkül Balatoni József, Arias Józsó bácsi, B. Nagy Réka énekesnő, Cseper Kálo Csenge, az UNICEF Magyarország fiatal nagykövete, Fegyverneki Gergő digitális pedagógiai szakértő, Fribek Judit százados, Ráskó Eszter stand-up előadó, pszichológus, Tarianna Mária pszichoanalitikus, és Táler Orsolya a Kékvonal Gyermekkrizis Alapítvány ügyvezetője. A Kibercrest program főtámogatója a Magyar Suzuki Zrt és Zsuzsak nektek pedig végtelenül hálásak vagyunk szülőként, hogy egy ilyen dolog mellé álltadatok a suzuki Úgyhogy
0: um, fontos témának
1: éreztek. Igen. <gül> Igen. Úgyhogy Nagy dolog ez. Ezt, ezt mindenképp szerettem volna elmondani, hogy um, ez, 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 ez nagyon király. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen, hogy eljöttek. M- én, m- m- én is köszönöm szépen, hogy m- 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 t- eljöttél és
0: elvállalatok. Én azt köszönjük. Szépen, kös
1: a mai adást a Magyar Suzuki Zrt. támogatta.
2: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az infókukacévamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg. Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a
1: véleményeteket. Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélyanyokám. Sziasztok! Sziasztok! Jaj, Fridácskem, sose női fel. (gül)